0: 30 de abril de 1945 el día que murió Adolf Hitler Admirador de la película Blanca Nieves y amante de los animales se trata de una de las personalidades más sanguinarias de la historia figura del totalitarismo símbolo de la propaganda como anclaje y fuente al poder su bigote y dominio de las masas lo convirtieron en un reverso de Chaplin Mientras uno denunciaba las locuras del accionar bélico, el otro fue el encargado, ni más ni menos, de comenzar la Segunda Guerra Mundial y fue la perversa mente detrás de la perpetración de un genocidio sin precedentes. Incluso coleccionaba objetos judíos que pretendía mostrar al público en un museo que él quería fundar y al cual llamaría Museo de una Raza Extinta. Por suerte, sus planes no prosperaron. A las 21.30 horas del 1 de mayo de 1945, la radio de Hamburgo informó que en breve haría un anuncio grave e importante para el pueblo alemán, tras lo cual comenzó a transmitir música solemne de Richard Wagner, el compositor predilecto del líder nazi Adolf Hitler. A las 22.20 un locutor exclamó con frialdad que el Führer había caído en su puesto de comando mientras luchaba hasta el último aliento en contra del bolchevismo. Se puso especial énfasis en remarcar que había muerto como un héroe. De modo inmediato la información oficial despertó muchas dudas. Sabido era ya en ese entonces que la mentira era parte esencial del régimen nazi, además Sobraban evidencias de que Hitler tenía una gran cantidad de dobles. ¿Era la noticia de su muerte parte del fraude? ¿O un último intento de salvarse tras la caída de su imperio? Adolf Hitler nació en Braunau am Inn el 20 de abril de 1889. Hijo de un aduanero austríaco, fue el tercer hijo de sus padres, primos carnales. Su infancia estuvo signada por el maltrato de su padre y por mudanzas continuas. De niño se mostró como buen estudiante, pero luego, para rebelarse frente a su progenitor, perdió el interés por las aulas. Ya en sus primeros años comenzó a mostrar fascinación por la pintura. Incluso fingió una enfermedad para poder ser expulsado con 16 años de la escuela y dedicarse al arte a tiempo completo, renegando así del mandato familiar. Adolf Hitler se ganó la vida pintando cuadros, barriendo nieve y siendo peón en construcciones. Quería juntar dinero y poder resaltar como un artista notable. Pero luego de dos intentos fallidos por entrar en la Academia de Bellas Artes, su meta cambiaría. Terminaría siendo famoso, sí, pero no por su talento con el pincel. En una entrevista reciente a muchas personas de diferentes partes del mundo, les preguntaron qué harían primero si tuvieran una máquina del tiempo. Matar a Hitler fue la respuesta más elegida. Cargando con una gran frustración, Hitler comenzó a leer libros históricos y mitología alemana. Esta obsesión por los relatos sobre el pueblo alemán lo convirtió en un ferviente nacionalista pan-germano que aborrecía a los Habsburgo y a la diversidad étnica. En 1913 huyó del Imperio Austro-Húngaro para evitar prestar el servicio militar, refugiándose en Múnich, donde formó parte de las filas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Allí, producto de envenenamiento por gas, quedó ciego por una temporada. Al recuperar la visión, Hitler se encontró con una gran guerra perdida, que lo llevó a acusar a los políticos de haber traicionado a Alemania al haber aceptado las condiciones del Tratado de Versalles. Es entonces cuando decidió ingresar en un partido ultraderechista que a fuerza de discursos pasionales fue ascendiendo hasta ser el máximo dirigente. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes se declaraba antisemita, nacionalista, antiliberal, anticomunista y antipacifista. Influido por Mussolini intentó alzarse con el poder en 1923 pero acabó en la cárcel durante nueve meses Lejos de desistir, utilizó ese tiempo para escribir Mi lucha, libro en el que plasmaba sus ideas políticas y los patrones a seguir para llevar a la fuerza aria, a lo más alto. Al día de la fecha, este libro sigue despertando polémica. Una vez abandonó la prisión, Hitler reflotó el Partido Nacional Socialista expulsando a todos aquellos que no compartieran sus ideales o que pudieran hacerle sombra. Fue entonces cuando se rodeó de Goering, Goebbels y Himmler. El trabajo conjunto de su séquito llevó del lado de Hitler a miles de alemanes descontentos con la crisis en la que estaba el país. Poco a poco fueron ganando adeptos hasta que en 1933 fue nombrado jefe de gobierno por Hindenburg. Estando ya en la posición de poder, destruyó el régimen constitucional e instauró una dictadura de partido único con él como máximo referente daba comienzo al Tercer Reich. Este era un régimen totalitario nacionalista exacerbado, repleto de banderas y ostentosos escenarios. Un régimen que tenía gran parte de sus fundamentos basados en la superioridad racial. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania, sometiendo al ejército a un juramento de fidelidad. Todos aquellos que no lo siguieron acabaron muertos o mal heridos en la noche de los cuchillos largos de 1934. Además, se aceptaron las leyes de Nuremberg que iban allanando el camino a Hitler para el exterminio sistemático de los judíos, que también eran usados para la experimentación inescrupulosa de todo tipo. Por esta época, un Hitler que cada vez con mayor obsesión ensayaba sus discursos, comenzó a entablar lazos fuertes con otros dictadores europeos. En 1939, Alemania contaba con un ejército profesional, bien entrenado, adoctrinado y armado. ¿Su objetivo? El dominio de Europa y también del mundo. Convencido de su poder, Hitler invadió Polonia. Allí se encontraría con la oposición armada de Francia y Gran Bretaña. Estallaba la Segunda Guerra Mundial, guerra que terminaría con la vida de más de 60 millones de personas, según algunos cálculos. Otros no dudan en hablar de 100 millones de muertos o tal vez más. Durante los primeros dos años de guerra, el ejército alemán derrotó a sus oponentes ocupando Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Yugoslavia y Francia. Además, contaba con aliados como Hungría, Rumania, Bulgaria, España, Italia y Finlandia. Gran Bretaña resistía como podía los intentos de invasión y los bombardeos alemanes. Fue entonces cuando Hitler decidió ir por la Unión Soviética, ya que le daría un territorio inmenso y la puerta a Asia. Pero su declive comenzó en 1941 cuando Estados Unidos entró en la guerra. Allí fue cuando el curso de los acontecimientos empezó a torcerse para el hasta entonces arrollador líder nazi. Tras la incursión estadounidense vendría el contraataque del Ejército Rojo, el desembarco en Normandía, el avance de los aliados a través de Francia y la liberación de París. Hitler se vio contra las cuerdas. El 24 de abril de 1945 las tropas soviéticas alcanzaron los suburbios de Berlín. El Führer, al ver los carros de combate disparando las calles ruinosas, comprendió que había llegado su fin. Fue perdiendo poder y aliados hasta verse refugiado en un búnker subterráneo de la Cancillería. Pero, ¿qué fue lo que sucedió allí? Con la ocupación soviética en Berlín, afloraron distintas versiones sobre lo ocurrido con Hitler y la noticia de su muerte. El 3 de mayo de 1945, el Ejército Rojo informó que Hans Fritzsche, el número 2 del ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, había dicho que este y Hitler se habían suicidado en el búnker del líder nazi. Ese mismo día, una emisora de radio en París afirmó haber recibido reportes según los cuales el Führer había sido asesinado la noche del 21 de abril tras una disputa con sus propios generales. La agencia de noticias japonesa Domei informó que había muerto durante un ataque de artillería soviética sobre su residencia. Un ex alto funcionario del Ministerio de Exteriores nazi creía que Hitler había fallecido varios días antes, a causa de una hemorragia cerebral y que había sido llevado luego a la capital alemana. Sin embargo, los esfuerzos por encontrar el cadáver fracasaban una y otra vez. El 4 de mayo, la prensa soviética indicó que el ejército rojo no había logrado entrar en la sede de Cancillería Alemana, donde estaban las oficinas de Hitler, porque el lugar estaba en llamas y sus estructuras se encontraban al borde del colapso. Dos días más tarde, los soviéticos afirmaron que habían hallado gran cantidad de cadáveres en la Cancillería, pero que ninguno coincidía con Hitler ni con Goebbels. El 8 de mayo, un general ruso anunció el hallazgo en las ruinas de Berlín de un cuerpo baleado que fue identificado como Hitler por miembros de su propio servicio doméstico, aunque un chofer dudó. Según él, el cadáver que habían encontrado era de uno de los cocineros que también oficiaba como doble de Hitler. Dos semanas más tarde, la inteligencia soviética reveló que, de acuerdo con el personal que atendía a Hitler, el hombre había recibido la eutanasia el 1 de mayo a manos de un médico de nombre Morel. Al parecer se hallaba medio paralizado y sufría mucho dolor. En junio de 1945, las autoridades soviéticas informaron que los restos de Hitler no habían sido encontrados y que probablemente él aún estaba con vida. Ese mismo verano comenzaron a circular informaciones que aseguraban que Hitler se encontraba en distintas partes del mundo. Una de las tantas versiones que circularon sobre el destino de Hitler aseguraba que había huido en un submarino hacia Japón. Las autoridades estadounidenses interceptaron en julio de 1945 una carta en la que se aseguraba que Hitler vivía en una hacienda en Argentina ubicada a unos 700 kilómetros de Buenos Aires. El caso llegó hasta las manos del jefe del FBI, Edgar J. Hoover, quien terminó por desestimarlo. Una década más tarde, un informe del jefe de la oficina de la CIA en Venezuela daba cuenta de que un ex soldado de las SS decía haberse encontrado con Hitler un mes antes, en Colombia. El documento aclaraba que esa oficina no estaba en condiciones de verificar la veracidad de la información. Pero entonces, ¿qué sucedió en realidad con Hitler? El 2 de mayo, miembros del cuerpo de contrainteligencia soviética conocido como Smersh sellaban el jardín de la cancillería y el búnker donde el líder nazi se había instalado desde enero cuando el ejército rojo avanzaba sobre Polonia rumbo a Alemania. La operación de búsqueda del cadáver fue ejecutada bajo el más absoluto secreto. El 5 de mayo los agentes del SMERSH hallaron el cadáver de Hitler y el de su pareja, Eva Braun, enterrados en un hueco abierto por una bomba en el jardín de la cancillería. Junto a ellos estaban sus perros. Los cuerpos habían sido rociados con gasolina y estaban parcialmente quemados. El Hitler era difícil de reconocer, por lo que una vez en la morgue le removieron la mandíbula para intentar identificarlo a partir de la dentadura. Esto pudo hacerse pocos días después, cuando los soviéticos ubicaron a Kate Husserman, asistente del dentista del Führer, quien le facilitó su historial médico y los datos requeridos. Confirmaron que, en efecto, se trataba de él. Un informe presentado en noviembre de 1945 por el historiador Hugh Trevor roper quien durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como oficial de inteligencia británica y estuvo a cargo de investigar la muerte del Führer, sostuvo que este se suicidó en torno a las 15.30 del 30 de abril de 1945, junto a Eva Brown, con quien se había casado el día anterior. Él se quitó la vida detonando una pistola en su boca mientras que ella habría ingerido una cápsula de cianuro. Dado que los soviéticos habían confirmado desde el principio la muerte del líder nazi, ¿por qué siguieron alimentando durante años la teoría de que estaba vivo? Según los historiadores, Stalin tuvo gran interés por conocer el destino de Hitler, pero una vez que lo supo, guardó el secreto. La estrategia de Stalin, evidentemente, era asociar a Occidente con el nazismo, y hacer ver que los británicos o los estadounidenses debían estar ocultándolo. No hay que perder de vista que la derrota del nazismo abrió las puertas al inicio de la Guerra Fría. Moscú contaba con una gran ventaja para defender su versión. Tomaron y controlaron Berlín de forma exclusiva de mayo a comienzos de julio de 1945, cuando se establecieron las zonas de ocupación. Además, detuvieron y mantuvieron cautivos por años a varios de los sobrevivientes del búnker, en su empeño por ocultar la verdad, detuvieron en secreto a Kate Huserman, la asistente dental que les ayudó a identificar el cadáver. Tras seis años en aislamiento, la condenaron por haber participado voluntariamente en el tratamiento odontológico del Führer. Los restos de Hitler permanecieron al cuidado de la unidad Smersh que los encontró. Cada vez que se trasladaba, lo llevaban consigo. Fue así que Hitler tuvo muchas tumbas. El Führer estuvo enterrado en un bosque en las afueras de Berlín, luego en una localidad de Rottenow y finalmente en una base que los soviéticos instalaron en 1946 en Magdeburgo, en el centro este de Alemania. No fue sino hasta 1968 cuando se dieron a conocer públicamente detalles de los archivos que Moscú tenía sobre Hitler, así como de su autopsia. Unas tres décadas más tarde, en 2009, el entonces jefe de archivo de la policía secreta informó que los restos de Hitler fueron incinerados en 1970 y sus cenizas lanzadas al río Biederitz. Todo para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario nazi. Moscú, sin embargo, conservó la mandíbula con la dentadura de Hitler y en el archivo del Estado un fragmento de su cráneo. ¿O eso creían? En 2009 se descubriría que ese cráneo en realidad pertenecía a una mujer, lo que hizo que las viejas teorías conspirativas se volvieran a activar. Los periodistas Jean-Christophe Brissard y Lana Parshina, a quienes el gobierno de Vladimir Putin dio acceso parcial y controlado en 2016 a los archivos de Estado de la Federación Rusa, así como archivos militares y de la policía secreta relacionados con el caso, señalaron que en la dentadura de Hitler se hallaron trozos de vidrio, lo que sugeriría que él tomó cianuro y pusieron en duda que se haya pegado un tiro. Parshina informó que el líder nazi daba muestras de sufrir Parkinson durante sus últimos días por lo que se preguntó cómo pudo dispararse con su mano derecha en esas condiciones. Brizzard, por su parte, destacó que no hallaron restos de bala en la boca de Hitler, aunque cree posible que él haya pedido a alguien de confianza que le diera un tiro de gracia tras tomar el veneno. Las autoridades rusas también poseen numerosos objetos que encontraron en el búnker alemán, entre los que se destaca el sofá donde se cree que el Führer y Braun se suicidaron. En todo caso, el general y los expertos coinciden en que el cadáver hallado por las fuerzas soviéticas es de Hitler y en que la versión que ofreció la radio aquel 1 de mayo de 1945 se estaba mintiendo en dos cuestiones centrales. El líder nazi no había muerto ese día y, más importante aún, no lo había hecho en combate. Para ese entonces, Hitler se batía en retirada para evitar sufrir la suerte de Benito Mussolini, de cuya ejecución había sido informado dos días antes. Menos que menos quería tener que rendir cuentas por sus actos ante la justicia. El hombre que había prometido construir un imperio que duraría un milenio abandonaba la carrera tras sobrevivir a 42 atentados y afianzarse en el poder por solamente 12 años. Había sacudido al mundo, dejando a una Europa en ruinas y una herida aún latente. Por otro lado, muchos sospechan que todas estas versiones ocultan la realidad que el terrible dictador vivió sus últimos días impune en total libertad. De un modo u otro, viendo cómo la extrema derecha avanza en el mundo moderno, podemos decir que muerto o no, el legado de Hitler sigue presente. Al menos, hasta que la máquina para viajar en el tiempo sea inventada. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado lo que les conté. Si les gustó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si es que todavía no lo hicieron activen notificaciones y les dejo un par de videos aquí a mi alrededor para que sigan y continúen con esta maratón en este canal. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...